0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Gigi Deppen. Wir sprechen hier öfter über die Richterinnen und Richter der obersten deutschen Gerichte. Ist ja klar, denn das ist unser Berichtsgebiet in der ARD-Rechtsredaktion. Aber wir wollen auch dafür sensibilisieren, wie sehr diese Berufsgruppe das Leben in der Gesellschaft gestaltet, wie sehr ihre Entscheidungen unseren Alltag prägen. Deswegen ist enorm wichtig, wer in diese Ämter kommt. Die Wahl der Richter, das sind manchmal hochpolitische Vorgänge. Wir haben ja neulich erst hier in einer Folge über die verstorbene Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg und die Nachfolge gesprochen. In Deutschland ist es etwas anders. Da verläuft die Richterwahl eher ruhig. In der Regel wird wenig beachtet in der Öffentlichkeit. Aber man sollte doch mal genauer hingucken, findet mein Kollege Philipp Rayon, der zu mir ins Studio gekommen ist, denn da sind Änderungen geplant. Und die könnten ganz schön viel Einfluss darauf haben, wer in der Zukunft bei uns die wichtigsten Gerichtsentscheidungen trifft. Philipp, als guter Reporter hast du von geplanten Änderungen Wind bekommen. Erzähl erstmal, mal, worum geht's? Was soll sich ändern bei der Auswahl der obersten Bundesrichter?
1: Ja, es geht vor allem um die Vorsitzenden der Senate an den Bundesgerichten, also am Bundesverwaltungsgericht am Bundesgerichtshof, am Bundesfinanzhof, am Bundesarbeitsgericht und am Bundessozialgericht. Das sind ja die fünf, die wir haben. Und diese Vorsitzenden Richter werden nach einem Anforderungsprofil ausgewählt. Und bislang zählt auch die Berufserfahrung dazu, die Berufserfahrung an einem der obersten Bundesgerichte. Und genau dieser Aspekt des Anforderungsprofils, der soll nun gestrichen werden, wenn es nach den Bundesministerien geht. Die Justiz, also die Richterinnen und Richter, aber auch die Anwälte, die sehen das sehr kritisch und machen sich echte Sorgen.
0: Also nochmal Anforderungsprofil. Das Wort muss man erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist also es geht darum. deutsches <lacht> Juristendeutsch, genau. <lacht> es geht darum, was muss einer mitbringen, wenn er so ein Amt anstrebt.
1: Genau, wenn er Vorsitzender Richter oder Richterin werden möchte.
0: Okay, erstmal... Ganz grundsätzlich, wir haben zwar sehr viele Juristinnen und Juristen unter unseren Zuhörern, aber wir wollen noch mal ganz grundsätzlich hingucken, wie wird man denn überhaupt Richter oder Richterin an einem Bundesgericht?
1: Ja, das wird man, indem man gewählt wird. Der Richterwahlausschuss macht das. Der setzt sich aus 16 Mitgliedern des Bundestages und den 16 Landesjustizministerinnen und Justizministern zusammen. Die Bundesjustizministerin, momentan ist das ja Frau Lamprecht von der SPD, die sitzt diesem Wahlausschuss vor. Sie kann ihn auch einberufen. Und im Wahlausschuss können dann Vorschläge gemacht werden. Das geht also nicht, dass man sich da Bewirbt. Also ich kann nicht sagen, ich habe jetzt mal Lust, Bundesrichter zu werden, also bewerbe ich mich mal, sondern ich muss vorgeschlagen werden.
0: Also diese Vorschlagsgeschichte und diese Auswahl, da gibt es natürlich auch immer wieder Kritik dran. Zum Beispiel, weil es doch einigermaßen undurchsichtig ist, genau, wer ja. dort vorgeschlagen wird. Die politische Ausrichtung spielt auch eine Rolle, obwohl ja die Justiz eigentlich unabhängig sein soll. Auch die Frauenquote, dazu haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Auch das ist ein großes Thema. In letzter Zeit hat der Wahlausschuss diese Frauenquote etwas mehr berücksichtigt, also es hat mehr Frauen bestimmt. Aber jetzt sag nochmal erstmal, wie funktioniert das mit dem Wahlausschuss?
1: Also wenn eine Richterin, ein Richter dann gewählt worden ist, dann wird diese Person vom Bundespräsidenten ernannt und dann am jeweiligen Gericht, also sagen wir mal zum Beispiel hier am Bundesgerichtshof, durch das Präsidium des Bundesgerichtshofes einem bestimmten Senat zugewiesen. Von dort aus können sie dann irgendwann zu einem Vorsitzenden dieses Senates oder eines anderen Senates werden, wenn sie eben das schon bereits erwähnte Anforderungsprofil erfüllen. Und dazu zählt eben bislang auch die fünfjährige Berufserfahrung an diesem Bundesgericht, sprich an diesem Beispiel jetzt am Bundesgerichtshof. So war es eben bislang. Wenn... Das Anforderungsprofil erfüllt ist, wenn dieser Bewerber dieses Anforderungsprofil erfüllt, dann wird diese Person durch den Präsidenten oder die Präsidentin des Bundesgerichtes bewertet, er kriegt quasi ein, ein Arbeitszeugnis, Zeugnis, ja. genau, und das Bundesjustizministerium für den BGH, das Bundesverwaltungsgericht und den Bundesfinanzhof und für die beiden anderen Gerichte, Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht ist es das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die schlagen dann am Ende die Bewerber vor, die es werden sollen, den Senatsvorsitz bekommen sollen und der Bundespräsident ernennt die dann wieder. Dort haben eben Bewerber eine gute Chance, die diese Kriterien aus diesem Anforderungsprofil erfüllen. Und ja, die ähm, Kriterien sollen sich nun ändern.
0: Also es geht um die Vorsitzenden Richter. Ich will dir doch erzählen, dass als ich hier anfing aus Karlsruhe zu berichten, da sagten denn die Anwälte am BGH nicht etwa, sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter, sondern sie sagten immer, sehr geehrter Herr Präsident. Ja, Also das war so ein bisschen liebedienerisch nach dem Motto, Sie sind ja besonders wichtig, obwohl die natürlich nicht die Präsidenten des Gerichts Klar, waren.
2: Ja.
0: Also so ein Vorsitzender Richter oder eine Vorsitzende Richterin, die sind schon sehr wichtig.
1: Genau, es gibt natürlich je Senat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden dann. Und ein Senat ist ja immer für einen bestimmten Bereich der Rechtsprechung zuständig. Also zum Beispiel am Bundesgerichtshof haben wir den bekannten achten Zivilsenat, der macht die. Zu Sachen wir sehr
0: häufig hingehen. Genau,
1: Wohnraum, Miete. Oder das Ganze gibt es auch beim Bundesverwaltungsgericht, der sechste Senat zum Beispiel für Hochschulrecht, das interessiert vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer von uns. Oder am Bundesfinanzhof, da ist der zweite Senat für alle Fragen rund um die Grunderwerbsteuer zuständig. Also jeder Senat hat immer ein Rechtsgebiet und das wird ihm durch den sogenannten Geschäftsverteilungsplan zugewiesen. Und dort steht auch drin, welche Richterin, welcher Richter in welchem Senat ist. Und die Senate entscheiden an sich immer gemeinsam die Rechtsfragen, die zu klären sind, ähm, entweder zu dritt oder zu fünf, je nachdem, was es gerade für eine Art von Entscheidung ist, die ansteht. Und jeder der Richterinnen und Richter dort hat jeweils eine Stimme, auch der Vorsitzende. Also, also der kann
0: nicht jetzt irgendwie sagen,
1: wo es lang geht. Genau, er kann nicht durchregieren quasi in so einem Senat. Aber der Vorsitzende hat trotzdem eine besondere Funktion. Er ist immer dabei, egal ob der Senat zu dritt oder zu fünft entscheidet. Und der Senatsvorsitzende hat quasi auch so eine kleine machtpolitische Rolle. Und das hat mir Professor Volker Vorwerk erzählt. Er ist Anwalt am Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe und auch Vorstandsmitglied
2: des Deutschen Anwaltvereins. Der Vorsitzende hat nach dem Gesetz dieselbe Stimme wie jeder andere Richter des Spruchkörpers. Er hat aber eine faktische Macht. Er schreibt die Zeugnisse im Falle von Beförderung und er ist derjenige, der neben dem Berichterstatter die Akte kennt. Er hat also einen gewissen Wissensvorsprung. Das ist der Weg, über den Rechtsprechung mit beeinflusst werden kann. Wenn der Vorsitzende politisch ausgewählt wird, besteht die Gefahr, dass die Rechtsprechung insgesamt politisiert wird. Ja, und deshalb sagt Professor Vorwerk, der Vorsitzende hat eben diese besonders wichtige
1: Rolle und er kann die Rechtsprechung indirekt mit beeinflussen. Das macht sich übrigens auch finanziell bemerkbar. Also der Vorsitzende ist bei der Besoldungsgruppe R8. Die normalen Beisitzerrichter sind nur R6. Das macht schon einen erheblichen Unterschied von einigen Hunderten Euro im Monat.
0: Also man kann sich vorstellen, alle Richterinnen und Richter wollen vielleicht Vorsitzende Richter werden. Genau. Ähm, wie wird man denn, verrat das Geheimnis, wie wird man Vorsitzende Richter?
1: Ja, es kommt auf das Anforderungsprofil eben an. Man wird am Ende dann ernannt, dann die Urkunde überreicht ausgewählt hatte ich ja gerade schon gesagt eben vom Bundesjustizministerium für BGH Bundesverwaltungsgericht und Bundesfinanzhof vom Bundesarbeits- und Sozialministerium für Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht die Bewerber werden eben beurteilt vom Präsidenten dieser jeweiligen Gerichte und das ist ganz entscheidend nach dem Anforderungsprofil was ja jetzt geändert werden soll
0: jetzt kommen wir mal auf die Einzelheiten des Anforderungsprofils ja wanted wer ist wanted je nachdem was da drin steht so oder so fällt die Richter Wahl aus. Du hast mal beim Bundesjustizministerium angefragt, welche Punkte sollen denn zukünftig noch dazugehören? Also worauf kommt es an?
1: Also ganz grundsätzlich erstmal, da gehören verschiedene Punkte zu. Die machen auch eigentlich alle Sinn. Also zum Beispiel heißt in der Antwort vom Bundesjustizministerium, dass ein Bewerber weit überdurchschnittliche theoretische Kenntnisse bei gleichzeitiger Praxisorientierung haben soll. Klingt ziemlich sperrig. Und dahinter versteckt sich natürlich, jemand soll einen gewissen Überblick haben und auch wissen, was die einzelne Rechtsentscheidung für die Praxis bedeutet oder auch so ein Anforderungskriterium ist die ausgeprägte Sozial- und Genderkompetenz und eben auch die Berufserfahrung, um die es jetzt hier geht und die soll gestrichen werden. Bislang soll in der Regel mindestens fünfjährige richterliche Bewährung an einem oder an dem jeweiligen obersten Bundesgericht bestehen, damit man Senatsvorsitzender an diesem Gericht werden kann. Und ja, das Bundesjustizministerium hat dieses Anforderungsprofil bislang immer mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesgerichte gemeinsam einvernehmlich ausdiskutiert. Das wurde zuletzt 2016 erneuert oder aktualisiert. Und wir haben jetzt aus Justizkreisen erfahren, dass das Bundesjustizministerium nun die Präsidentinnen und Präsidenten vor einigen Wochen schriftlich darüber informiert hat, dass dieses Anforderungsprofil um diesen Aspekt der Berufserfahrung erleichtert werden soll. Also, also
0: an dem jeweiligen Gericht. Genau. Nicht? Bis jetzt könnte man davon ausgehen, die waren vorher schon mal fünf Jahre an diesem speziellen Gericht, kannten sich da aus. Genau. Das soll wegfallen.
1: Genau. Das soll jetzt wegfallen nach dem Plan des Bundesjustizministeriums und die Folge wäre, dass sich plötzlich auch Juristinnen und Juristen bewerben können, die zwar Volljuristen sind, ganz klar, und auch die Befähigung zum Richteramt haben, aber die eben woanders tätig waren vorher, die nicht Richterinnen und Richter an einem Bundesgericht waren. Und nochmal, hier geht es nicht um die beisitzenden Richterinnen und Richter, die in einem Senat mitdiskutieren und mitentscheiden, sondern es geht um die Vorsitzenden, die mit der besonderen Rolle. Der BGH-Rechtsanwalt Vorwerk hatte auch eine ganz bestimmte Befürchtung, wer sich dann jetzt durch diese
2: Änderung plötzlich bewerben kann. Die Positionen sind gut dotiert, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Spitzenbeamten aus dem Finanzministerium in die Position eines Vorsitzenden, eines Senats beim Bundesfinanzhof gelangen, die etwa vorher maßgeblich beschäftigt waren mit der Zusammenfassung oder der Erstellung der Richtlinien, nach denen die Finanzämter die Steuergesetze auslegen sollen.
1: Also Volker Vorwerk sagt hier am Beispiel des Bundesfinanzhofs, dass er befürchtet, dass plötzlich Beamte aus den Ministerien sich direkt in die Rolle eines Vorsitzenden begeben können. Bislang hätten sie eben vorher fünf Jahre erstmal in einem Senat als Richter mitwirken müssen. Ja, und das ist die Befürchtung, die er hat.
0: Man sieht also eigentlich, ist es ist erstmal auf den ersten Blick was ganz Trockenes. Anforderungsprofil klingt nach einer Bürokratie, Angelegenheit. Aber da steckt so richtig politische Sprengkraft drin. nicht? Denn weil Die Frage ist, wer besetzt diese wichtigen Ämter in Zukunft in ganz Deutschland? Wie sehen das denn die Richterinnen und Richter an den Bundesgerichten? Sind die da begeistert? Kann man sich nicht vorstellen.
1: Nee, nicht so richtig. Also es geht natürlich einmal um die Konkurrenz bei der Bewerbung. Die haben plötzlich, also wenn so ein Richter eine Richterin plant seit Jahren, er möchte irgendwann mal Vorsitzender, Vorsitzende werden und plötzlich kommt jetzt die Möglichkeit ins Spiel, dass auch Bewerberinnen und Bewerber von außen dafür in Betracht kommen. Das findet man, wenn man seine Karriere irgendwie irgendwie vielleicht sich da so vorstellt, natürlich nicht so toll. Das kann man ja erstmal nachvollziehen. Wobei das jetzt
0: auch irgendwie, also das ist tut einem schrecklich leid. Ist aber halt ist, manchmal so, ne? Ist,
1: ist absolut so, genau. Also hätte ich jetzt auch nicht so viel Mitleid, aber die Kritik geht deutlich darüber hinaus. Die Kritik bezieht sich nämlich vor allem darauf, dass sie die Sorge haben, dass die Justiz gefährdet wird in ihrer Unabhängigkeit und eine politische Einflussnahme besteht oder entsteht. Ich habe die Frage deshalb Professor Matthias Lose gestellt. Er ist selbst Richter am Bundesfinanzhof und dort auch Vorsitzender des Richtervereins. Er sagt, es gibt wirklich problematische Aspekte dabei und es geht eben nicht nur um diese persönliche Konkurrenz, die man plötzlich bei der Karriereplanung hat.
0: Lass uns doch mal reinhören in dein Interview.
3: Gerne. Wir sprechen ja im Moment sehr viel darüber, wie politischer Einfluss bei der Besetzung von Stellen an obersten Bundesgerichten, zum Beispiel in Europa, in Polen, Ungarn oder auch jetzt ganz aktuell in den USA, wie das zu bewerten ist. Wenn es so wäre, dass tatsächlich diese Vorsitzendenstellen offen wären für Besetzung von außen, dann hätte man natürlich große Sorge, gerade bei politischem Farbenwechsel, dass dann aus Bundesministerien diejenigen Beamten, die also in höheren Positionen sind, aber noch nicht politische Beamte sind, dass die natürlich aus den Ministerien heraus in die Bundesgerichte hinein versetzt würden. Zum Beispiel äh, ist das natürlich ganz so konkret bei uns beim Bundesfinanzhof äh, im Hinblick auf das Bundesfinanzministerium, aber beim Bundesarbeitsgericht natürlich genauso im Hinblick auf das äh, Bundesarbeitsministerium, oder aber auch das Bundesverwaltungsgericht, das quasi natürlich offen wäre für alle Verwaltungsbeamten. Okay, aber was bedeutet das denn? Also was ist Ihre Sorge ja. aus Sicht der Richterschaft? Was ist Ihre Befürchtung? Ja, das sind natürlich, und das ist ganz wichtig zu sagen, es geht natürlich niemals um die Person. Es sind alles hervorragende Juristen im Zweifel. Das ist nicht das Problem. Es geht uns in erster Linie um die Besorgnis des Verlustes der Unabhängigkeit der Justiz. Wir sprechen ja bei den Richtern immer von der Besorgnis zum Beispiel der Befangenheit. Es muss ein Richter nicht befangen sein, sondern es muss nur die Besorgnis bestehen. Das heißt, ein Außenstehender könnte eben zum Beispiel die Besorgnis haben, dass nicht der Richter unabhängig und frei entscheidet. Und wenn man nun weiß, dass dort eben nicht mehr nach diesen bisher anerkannten Kriterien die Vorsitzendenstellen bestimmt werden, sondern möglicherweise aufgrund parteipolitischen Kalküls oder eben entsprechendem Ausgleich, weil die eine Partei eine der einen Stelle jemanden bekommt, muss sie an der anderen Stelle einen bekommen, könnte die Besorgnis bestehen, dass das Gericht eben nicht unabhängig, sondern eben durch parteipolitische Einflussnahme entscheidet. Und diese Besorgnis, die darf sich natürlich nicht breitmachen in der Bevölkerung. Das ist ganz wichtig. Mhm. Glauben Sie,
1: dass darunter auch das Vertrauen der
3: Bevölkerung in die Justiz leiden kann? Das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz ist meines Erachtens entscheidend für die Funktion des Rechtsstaats. Wenn dieses Vertrauen oder nur angreifbar wird, dann äh, muss man sagen, ist es wirklich eine sehr große Gefahr. Und das Problem ist, dass wir bei den obersten Bundesgerichten natürlich sehr darauf schauen, dass also dort man besonders äh, aufmerksam eben sein müsste. Bislang haben die Verantwortlichen das sehr verantwortungsvoll meines Erachtens gemacht und äh, die parteipolitische Einflussnahme bei Besetzungen insbesondere von Vorsitzendenstellen äh, und auch Präsidenten- und Vizepräsidentenstellen ist eher zurückhaltend ausgeübt worden.
1: Ja, das war Matthias Lohse, Richter und Vorsitzender des Richtervereins am Bundesfinanzhof. Er meint also, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat durch diese Änderung nun wirklich leiden könnte und er ist mit dieser Sorge absolut nicht alleine.
0: Hast du denn herausfinden können, was hinter der ganzen Sache steckt, was sich das Bundesjustizministerium da überlegt hat?
1: Also so ganz klar geworden ist es nicht. Es gibt eine Vermutung, die ich auch immer wieder bei meinen Recherchen gehört habe von verschiedener Seite. Das ist die aktuelle Situation am Bundesfinanzhof, die da als Ursache genannt wird. Denn dort ist momentan die Stelle des Präsidenten und auch des Vizepräsidenten vakant, also frei. Die sind beide in den Ruhestand gegangen in den letzten Monaten. Und offenbar ist es so, dass die Große Koalition dafür keinen geeigneten oder keine geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten, am Bundesfinanzhof gesehen hat und deswegen hat man nach potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern gesucht, die außerhalb des Bundesfinanzhofs tätig sind und ja, da ist man dann fündig geworden, nur der Stand oder diesen Personen und Bewerbern steht dieses Erfordernis der Berufserfahrung im Weg, weil die beide bislang noch nicht an einem Bundesgericht tätig waren. Und der Verdacht, der dann immer wieder geäußert wird, ist, in diesem Zuge soll das Anforderungsprofil nun überarbeitet werden, damit man diese beiden Personen, die da in Betracht kommen, erst zum Richter wählen kann im Richterwahlausschuss oder zu einem Bundesrichter wählen kann und dann quasi gleich durchbefördern kann, dass sie dann auch Präsident und Vizepräsident werden, weil Präsident und Vizepräsident sind zeitgleich auch immer Vorsitzende von Senaten und zwar nicht nur im Bundesfinanzhof, ist an allen Bundesgerichten so. Ich habe mehrfach gehört, dass der Präsident der jeweiligen Bundesgerichte in erster Linie allerdings Repräsentationsaufgaben hat und übernimmt und quasi nur so ein bisschen nebenbei seinen Vorsitz ausübt. Gefällt jetzt wahrscheinlich diese Aussage nicht allen Präsidenten und Präsidenten, aber so wurde es mir beschrieben, während der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin in erster Linie Senatsvorsitzender oder Senatsvorsitzende ist. Und ja, in Bezug auf den Präsidentenposten wird das allgemein auch eigentlich für in Ordnung gehalten, dass die von außen jetzt kommen, weil die eben in erster Linie Repräsentationsaufgaben übernehmen. Darüber habe ich mit Professor Klaus Rennert sprechen können. Er ist selbst Präsident an einem der obersten Bundesgerichte in Deutschland, nämlich dem Bundesverwaltungsgericht.
4: Ich meine, grundsätzlich sollte ein Präsident durchaus aus dem Hause selbst kommen. Aber das ist kein Dogma. Es ist auch öfter so, dass nicht immer man jemanden findet, der dazu bereit ist, zumal man dann seine geliebte Rechtsprechungsaufgabe ja stark zurückstellen muss und sich stärker um Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben kümmern muss. Also prinzipiell ist da eigentlich nichts gegen zu sein.
1: Aber er unterscheidet ganz klar zwischen dem Amt des Präsidenten, der Präsidentin und dem Amt des Vizepräsidenten, Vizepräsidentin.
4: Wenn ich gesagt habe, dass eine Besetzung des Präsidentenposten von außen als begründungsbedürftige Ausnahme durchaus in Betracht kommt und kein prinzipielles Problem aufwirft, dann möchte ich gleichzeitig hinzufügen, dass die Besetzung des Vizepräsidenten von dieser Privilegierung nicht erfasst ist. Ein Vizepräsident muss zuerst einmal Senatsvorsitzender sein und sollte deshalb ebenfalls nicht von außen kommen, genauso wie ein normaler Senatsvorsitzender nicht von außen kommen sollte.
0: Also ich muss das jetzt noch mal wiederholen. Ja. Er sagt, der Präsident, der kann von außen kommen. Genau. Alles okay, weil es geht um Repräsentation und so weiter. Das ist gar nicht so wichtig wie der Vize oder die Vizepräsidentin, weil die hat viel mehr Einfluss auf die Rechtsprechung.
1: Genau, und die sollte nicht von außen kommen, sondern... Vizepräsident, Vizepräsidentin sollte Berufserfahrung in der Regel fünf Jahre an diesem Bundesgericht haben oder zumindest an einem anderen, aber eigentlich schon an diesem Bundesgericht, wo sie jetzt auch Vizepräsidentin, Vizepräsident werden sollte. Ich habe ihn deshalb jetzt auch gefragt, was er denn von den Ideen des Bundesjustizministeriums hält, eben dieses Anforderungsprofil so zu ändern, dass künftig auch Vorsitzender Richter werden kann, wer keine Berufserfahrung an einem Bundesgericht hat. Und er hat mir dazu das gesagt.
4: Das wäre ein Bruch mit der bisherigen Übung, die ich sehr kritisch sehe. Ein Senatsvorsitzender sollte unbedingt aus dem eigenen Hause kommen und einige Jahre als beisitzender Richter an diesem obersten Bundesgericht bereits tätig geworden sein. Man muss das Haus von innen kennen, man muss die besonderen Aufgaben eines Revisionsrichters gut kennen, man muss unter den Kollegen und Kolleginnen des Hauses respektiert und anerkannt sein, sonst hat man praktisch keine Chance, den Senat sinnvoll zu führen. Alles das sind wichtige Voraussetzungen, um das Amt überhaupt antreten zu können.
1: Ja, und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er die Einschätzung und Kritik teilt, die ja häufiger jetzt kam, dass durch diese Änderung die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr ist.
4: Diese bestünde dann, wenn eine solche Direkternennung von außen dazu benutzt würde, solche Personen, na sagen wir mal grob, mit einem Versorgungsposten zu versehen, die bislang ausschließlich in der Politik tätig waren. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein solches Bestreben besteht.
0: Das waren ganz schön klare Worte vom Bundesverwaltungsgerichtspräsidenten Klaus. Ausrennt. Jetzt, wenn man über das Thema politische Einflussnahme redet, dann denkt man natürlich sofort an Polen oder Ungarn. Also was ist mit dem Vergleich? Trägt er überhaupt?
1: Ja, also ich habe diesen Vergleich tatsächlich häufiger gehört bei meiner Recherche, muss aber auch sagen, dass er aus meiner Sicht nicht trägt. Ich glaube, das dramatisiert einerseits das, was jetzt konkret hier bei uns zur Debatte steht, was auch Bundesjustizministerium und Bundesministerium für Arbeit und Soziales davor haben. Und es entkräftet auch das, was zum Beispiel in Polen gerade passiert, was ja auch wirklich drastisch ist. Wir sehen es gerade in Polen mit den Berichten über die vielen, vielen Menschen, Polen und Polen, die auf der Straße sind, um gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts in der Abtreibungsfrage zu protestieren. Das ist ganz anders, auch die politische Einflussnahme da nochmal. Und wir brauchen auch gar nicht nur nach Polen oder Ungarn oder dergleichen schauen. Wir haben ja auch, du hast es angesprochen, mit dem Verfassungsgericht in den USA, die Frage so ähnlich. Auch zum Beispiel in der Schweiz ist es ganz anders. In der Schweiz sind an den obersten Gerichten eigentlich fast nur Leute oder Richterinnen und Richter mit Parteibuch. Sonst kommt man da gar nicht rein. Und die haben eine extreme Einflussnahme durch die Politik. Also wir reden hier über eine Sache, die sehr kritisch gesehen wird, ich glaube auch zu Recht, die man kritisch sehen sollte, die womöglich auch der Anfang von einer schlimmeren oder einem weiteren Verschärfung sein könnte. Und deswegen ist es richtig, darauf aufmerksam zu machen. Aber es ist jetzt noch weit davon entfernt, wo wir zum Beispiel in Polen, glaube ich, gerade sind.
0: Also es geht um wäre den Anfängen. Jetzt interessiert mich noch, was sagt denn das Bundesjustizministerium zu dieser Kritik?
1: Ja, ich hätte natürlich sehr gerne ähm, von Bundesjustizministerin Lamprecht oder Bundesarbeitsminister Heil eine Einschätzung dazu bekommen. Die standen beide aber nicht zur Verfügung. Stattdessen haben mir die Ministerien schriftlich geantwortet. Ähm, beide wollten noch nicht so richtig viel sagen, weil das Verfahren ja eben noch läuft. Also es ist noch nicht abgeschlossen. Die Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesgerichte, so habe ich gehört, haben da wohl Redebedarf angemeldet und deswegen ist es jetzt erstmal auf die längere Bank geschoben, wobei sie auch nicht so richtig lang ist, weil ja eben die Posten am Bundesfinanzhof zum Beispiel vakant sind. Das BMJV, also das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, hat mir dann folgendes schriftlich gesagt. Etwaige Änderungen des Anforderungsprofils werden nicht mit Blick auf laufende Auswahlverfahren geändert. Vielmehr hat sich grundsätzlich gezeigt, dass aus Sicht des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eine Änderung erforderlich ist. Ja, und das klingt jetzt allerdings dann doch eher so, als würden sich die Befürchtungen, die ich ja aus der Justiz gehört habe, die wir heute hier auch schon dargestellt haben, doch bewahrheiten, also eine Änderung für die Zukunft und nicht um zum Beispiel jetzt gerade Präsidenten und Vizepräsidenten Posten am Bundesfinanzhof zu besetzen. Beim Bundesarbeitsministerium, das ist eben zuständig für Bundesarbeitsgericht und Bundessozialgericht, da klang das ein bisschen anders in der Stellungnahme. Auch da hat mir ein Sprecher schriftlich Folgendes mitgeteilt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales möchte die erforderliche Erfahrungszeit als Anforderung für vorsitzende Richterinnen und Richter nicht streichen, sondern überarbeiten. Ziel ist es, allen auch neueren Anforderungen der Rechtsprechung zur Stellenbesetzung gerecht zu werden. Ja, Was das konkret heißen soll, das ähm, wollte das Ministerium dann leider nicht mehr mitteilen mit Verweis aufs laufende Verfahren. Man muss allerdings auch sagen, dass niemand jetzt mal eben als vorsitzender Richter direkt eingesetzt werden kann. Er muss also immer die Hürde über den Richterwahlausschuss nehmen und dann erstmal zum Richter am Bundesgericht ernannt werden. Das ist auch jetzt schon so. Allerdings die beiden Bewerberinnen und Bewerber oder möglichen neuen Präsidenten und Vizepräsidenten am Bundesfinanzhof, die sind jetzt gerade im letzten Durchgang vom Richterwahlausschuss auch schon gewählt worden. Die haben ihre Urkunde noch nicht bekommen. Deswegen ist noch nicht ganz klar, zu was sie nun ernannt werden, ob gleich zu einem vorsitzenden Richter, einer vorsitzenden Richterin oder nur in Anführungszeichen zu einem beisitzenden Richter. Also diese Hürde über den Richterwahlausschuss, ist eine sehr wackelige Hürde, weil eben auch dieses Verfahren nur bedingt transparent ist, was da in Berlin stattfindet.
0: Also wir wissen jetzt, dass die endgültigen Regeln sind jetzt noch nicht getroffen. Es ist alles noch ein bisschen in der Debatte, aber wir wollten einfach schon mal darauf aufmerksam machen. Wie, was denkst du jetzt, wie geht es weiter? Wann kommt da jetzt was Endgültiges?
1: Also das BMJV, das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, hat eben auf die laufenden Gespräche mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesgerichte verwiesen. Ich hatte schon gesagt, das Anforderungsprofil ist bisher eigentlich immer einvernehmlich angepasst worden. Diesmal kam es eben einseitig von Seiten des Justizministeriums, so wie ich aus Kreise der Justiz gehört habe, ähm, dieser Redebedarf, den die Präsidentinnen und Präsidenten angemeldet haben, führte wohl dazu, dass es jetzt Gespräche geben soll. Ich habe gehört, die werden wohl in den nächsten drei, vier Wochen stattfinden und dann weiß man wahrscheinlich auch mehr, wie sich diese Gruppe da einigt und ob das Anforderungsprofil entsprechend angepasst wird oder nicht. Und dann wäre klar, ob künftig wohl auch Bewerberinnen und Bewerber von außen direkt in den Senatsvorsitz wechseln können eben über den Richterwahlausschuss oder ob es da doch nochmal einen Kompromiss oder dergleichen gibt. Aber ich glaube, jetzt schon mal darauf aufmerksam zu machen, bevor eine Entscheidung gefallen ist, das kann, glaube ich, nicht schaden.
0: Eine tolle Recherche, Philipp. Vielen Dank dafür. Wir müssen erstmal abwarten, aber wir haben schon mal unsere Wahrnehmung geschärft. Wir gucken drauf. Ich will nicht verschweigen, dass wir in Vorbereitung zu diesem Podcast in der Redaktion sehr intensiv diskutiert haben, was denn jetzt eigentlich eine gute oberste Bundesrichterin, einen guten obersten Bundesrichter ausmacht. Also ist es sinnvoll, dass Sie wirklich das Revisionsgericht in- und auswendig kennen oder wäre es vielleicht auch befruchtend, wenn Sie einen frischen Blick haben, wenn Sie von außen kommen, wenn Sie nicht den Stallgeruch haben, also was nützt der Rechtsprechung am meisten, darüber kann man wirklich äh, streiten, das machen wir jetzt aber hier nicht Nein, mehr. Nein, genau, so den
1: Rahmen sprengen. <lacht>
0: Ihr, die ihr uns zuhört, bitte schickt uns doch eine Mail, wie ihr zu der Sache steht, was ihr darüber denkt. Ihr wisst, es ist diese Adresse justizreporterinnen.swr.de. Ich wiederhole es nochmal. Ohne Gendersternchen, einfach in einem Wort justizreporterinnen.swr.de. Ihr könnt uns auch auf unsere Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion schreiben. Jede Mail, die ihr uns schreibt, ist uns viel wert. Schreibt uns, was wir besser machen können. Welche Themen sollen wir behandeln? Gibt es Fälle, die euch besonders interessieren? Also da freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Auch zum Beispiel, ob das jetzt euch heute zu speziell war. Wir fanden, das ist eine politisch wichtige Frage. Deswegen haben wir da mal ganz genau hingeguckt. Auf jeden Fall danken wir euch fürs Zuhören. Mein Name ist Gigi Deppe.